3: Hej allihopa, varmt välkomna till avsnitt 421 av ångestbådan Ja,
1: ja, 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 ja <laughs> Nu är vi ju tillbaka med vanliga avsnitt, hur känner ja. du för det? Det känns bra En annan fråga, ja. du är 30 år gammal Yes, men du har ju fan, vi har tjatat om det nu Du är så 30 mycket. år ung, ja. som är det nya att säga Exakt, det nya, som sagt, lammkött på nytt Det känner jag, och det känns bra det var ju en otrolig FN-dag jag firade. Men du, svarade så kul? För du och jag firade ju tillsammans. Alltså din
3: födelsedag. Vad är ovanligt! Men du vet, så hade vi ju firat dig och så gick vi tillbaka. För jag ju då, jag ska bara skryt, skryt, skryt. Så hade jag ju gett dig ja. en hotellnatt på Grand Hotel. Yes. Men du vet, när vi gick tillbaka Mm till eh, hotellet och, och var lite gick, så
1: kvivalda.
3: Ja. Och du och jag började ha någon så diskussion om så att man vill ju känna sig
1: kvinnlig nu. Ja, just det. Kommer du ihåg just att vi liksom landar jag, typ jag har typ funderat på det. men <laughs> ja, men också lite sorgligt att vi typ landade i att så, jag har varit så ful. Det är ah, väl jättesorgligt vi, vi, vi var ändå fulla och ganska
3: så goda Så vi var ändå så <laughs> <laughs> Ja, men nu ska jag bli snygg mm, alltså, Ja, ja. Nu,
1: jag vet inte riktigt Det är väl sorgligt på ett sätt men, ja.
3: Jag har också en spaning som jag vet att Ursäkta-podden kommer prata om idag uh-huh. Så om ni sätter på den efter Så lovar jag er att Johanna Nordström Kommer dra den här spaningen Förlåt, är det mig? Jag
1: tror att man lyssnar på sekta först Det hoppas jag verkligen inte. <laughs> Och sen lyssnar på ångest på den, kanske. Ja, så, så dåligt om inte det.
3: Men det jag vet är att du sekta idag. Alltså okej, okay, jag är så, jag är synsk. För mm. jag vet att du sekta på den idag. Kommer prata om varför rika människor hatar chips med smak. Va? Ja, alla rika människor äter bara lättsaltade chips. Vad fick vi på Grand Hotel? Lättsaltade chips. Ja, kommer du hem till en rik människa så kan jag säga att det är så här sour cream.
1: Nej bannat från rika hem. Nej, men det kan vara så tryffel, parmesan. Nej, det är lättsaltat. Okej. Okay. Ja. <laughs> så trist. Så, så, så tråkigt. Men, ja. Ja, jag jag får bara lite att jag... längre utläggning i ursäkta. Då. <laughs> jag är bara syns och vet att det här kommer komma i den podden. Ja, okej. Okay. Mm. Veckans avsnitt. Finally, med ja. psykolo... den prinsbelanta psykologen mm. Siri Helle. Ja, och vi pratar ju alltså om känslofällor idag. Ja, för Siri har skrivit en bok som heter Känslofällan mm. och jag kan säga att jag hamnar i den. Och jag kan säga att jag utmanade en extrem känslofälla igår. Va? Är det sant? Ja. Vad gjorde du då? Jag var på speed dating. Just det! Och jag trodde aldrig i hela mitt liv att jag skulle göra en sån här sak. Men... Jag gjorde det mot min egen vilja, ska sägas. säga. Så alltså jag kände när jag åkte dit att det här är ett känslomässigt. Det här är ett själsligt övergrepp på mig själv.
0: För Får jag, jag ville inte.
1: Alltså, det fanns ingenting i min kropp ville. Och hon, alltså min kompis som jag hade bokat det här tillsammans med. Uh-huh. Jag gick och hoppades hela dagen att hon skulle höra av sig. Jag bara, vet du vad? Vi bara ställer in, för jag vill inte. Jag t- Så skriver hon till mig en timme uh-huh. innan. Hon bara. Och jag känner mig så trött och opepp just nu. Men jag ska verkligen skaka av mig det. Jag var, jag har gått och hoppats hela dagen på att du ska ställa in. Men hon bara, nej men nu kör vi liksom. Vi får gå i pausen om det är för jävligt. Ska jag säga vad jag tänker på lite med speed dating? Alltså, det, jag är ju i en relation så för mig hade, känns det ju typ lite kul. Mm. Men det är ju säkert men för att jag inte liksom... Alla i relation har sagt det till mig också. Åh, oh, jag är så övrig så skulle verkligen också vilja göra det. Nej, det skulle du fan inte vilja. Men vet vad jag känner med speed dating? Det känns så 90-tal. <laughs>
3: ja. Alltså visst ja. Varför känns speed, alltså speed dating ja, Men speed nivå.
1: dating var ju innan Apparna uh. Men nu är ju apparna skit Så vad ska man göra tänkte jag Och jag tänker mig att alltså, speed dating känns så 90-tal På typ en kryssning en, Nej jo. Jag tycker det känns lite så sex in the City. Alltså det ja, är den app. Uh, de gör ju det de speed Miranda speed är ju det Ja hon gör det va Ja. Mm. Och hon är
3: lika missnöjd som du Ja Ja, ja. Ja. (laughs) men hur som har vi. Idag ska vi prata känslofällor. Och jag tror att vi är många som fastnar i de här fällorna. Och så handlar man bara på känslan. Vilket gör att man begränsar sig, man håller fast vid
1: beteenden som egentligen inte är så bra för en. Ja, och att man också har, alltså alla människor har ju rädslor. Men att de här rädslorna också styr väldigt mycket över våra liv. Och att man ibland måste våga gå emot sina rädslor. Och kan jag så kan du <laughs> ja,
3: Nej, <laughs> det inte så. Men det som är roligt med Siri Är att hon är en psykolog med sånt Svung Alltså fattar du vad jag menar då mm. Hon har ju någonting som liksom Hon är så intelligent, hon är så liksom klok Men hon är ändå också Väldigt, väldigt rolig Ja, precis Tilltalande Ja, gud mm.
1: Vi behöver inte säga så mycket mer så. Vi håller inte längre på det här. Nej. Vi rullar istället intervjun med Siri Helle. Varsågoda! Hej Siri och varmt välkommen äntligen till Ångestfåren! Ja, tack så mycket! Det är fan på tiden, känner jag. Ja. <laughs> Nej men det är jag verkligen på tiden att du är här. Ja. <laughs> vi
3: diskuterade innan att vi, vi bara... Det känns som att vi har setts i många sammanhang. Men vi har typ inte
1: det, Nej. men det är att
2: vi har sett
1: dig i många sammanhang, tror jag. Vi har bara vetat om dig så länge, typ. Ja.
2: Men jag tror att vi har varit på många sådana psykisk hälsa-events och typ sett
1: varandra och ja. kanske
2: sagt hej, mm. men liksom aldrig pratat ordentligt.
1: Nej. eller Precis. typ så, någon vecka och så ser man i någon broschyr, vi är före det senare och så ser man att aha, imorgon ska se dig. Ah. Ja, det är ju så.
3: Och också bokmässan, vet jag, att vi säger hej, hej, något år. ja. ja. ja.
1: Mm. Men, men, men äntligen är vi i samma
2: rum. <laughs> ja, precis. Äntligen är du i ångestpodden. Eh, du ska få berätta, vem är du? Mm, ja, nej, men jag heter Siri Helle, jag är utbildad psykolog. Jag har tidigare jobbat med KBT-behandling inom vården av eh, stress, oro, ångest, depression. Men nu jobbar jag heltid med att sprida psykologi på olika sätt. Mm. Så Jag skriver böcker, föreläser... Faktagranskar på 1177, deras texter om ah. psykisk hälsa. Och nu driver jag också en kampanj för att sätta psykisk hälsa på schemat i skolan. Mm.
1: Mm. Vad tänker du på när du hör
2: ordet ångest? Eh, men jag är ju väldigt skolad av KBT. Så att jag har ju, Tusen gånger har jag ju suttit med en klient och förklarat ah. hur ångest känns i kroppen och hur det påverkar tankarna. Så för mig så blir det den här streckgubben Som man ritar upp på tavla ja, ja. Hjärtat slår snabbare musklerna spänns. Ja. Ja. Mm. Du blir liksom klinisk Ja precis, Du ja. blir psykologen
3: ja. men, men hur gammal är du? För visst är, vi måste typ vara jämnt Jag är 31, 31 och ett halvt Ja, ja. du är född 91 mm. Ja vi är födda 93 mm. För det känns som
2: du har gjort så mycket fanar du inte gjort? <laughs> har legat i? Mm. Ja. Men min barnomström var ju att bli författare och sen så tänkte jag att författare, det kan man ju inte försörja sig som. Så då måste jag skaffa ett riktigt jobb. Ja. <laughs> Och då blev det psykolog. Ja. Men jag tänker också på ordet ångest som person såklart. Mm. Jag minns att när jag gick i gymnasiet hade jag väldigt mycket ångest. Men då pratade man ju inte så mycket om psykisk ohälsa. Så jag hade inte ens ett ord för den känslan. Nej. Mm. När jag skrev min dagbok så skrev jag om obehaget. Med stort ah. O. Det var ah. liksom... Det ordet jag hade Ja du döpte det till obehag Precis typ. ah. och sen i efterhand så har jag förstått Men gud det var ju ångest
3: ah. det är, Ja Jag vet med att jag så förknippade det med att vara nervös Alltså jag kallade det som att så här, jag känner mig så nervös hela tiden Mm, mm. Det var med, det, liksom, Under gymnasiet var det det ordet jag hade tillgång till liksom. Mm men du är ju liksom pris så en psykolog, du syns i media hela tiden, du är författare. Men vad
2: var det ändå då som gjorde att du just blev psykolog? Jag har alltid varit intresserad av psykologi. Jag Läst jättemånga självhjälpsböcker, alltså hela mina tonår så bara så att jag plöjde så här, självkänsla nu och sånt ja. där. <laughs> och sen var det ett av mina favoritämnen i gymnasiet, just psykologi. Och sen så var jag på... Eh, högskolemässan och de sa eh, alla är hobbypsykologer, bli psykolog och jobba med din hobby och jag kände wow, det här är för mig
1: passande <skratt> men idag så vill vi fokusera på två saker dels din senaste bok känslofällan men också den här kampanjen som du driver men om vi bara börjar med vad är en känslofälla? Känslofälla, det
2: är ett ord som jag hittat på men som beskriver den här situationen som vi alla hamnar i flera gånger per dag. Att vi gör det som känns rätt eller bekvämt i stunden trots att det ställer till det för oss på sikt. Mm. Det kan ju vara till exempel att man vet att man borde jobba eller plugga men istället så fastar man med mobilen. Mm. Eller att man vet att det vore bra att jag kommer iväg på det träningspasset jag kommer må bra efter men det ser himla svårt att ta sig iväg. Ja, det kan vara tusen olika saker. Mm. Men så, alltså, det var ju, du kom egentligen på liksom uttryckt känslofällan. Ja, det här är ju alltså just den grejen att, att ja. känslorna lägger krokben föran. Det är ju någonting som man har pratat om i KBT i Exakt. decennier. men det har liksom inte funnits något ord för det riktigt. Så att man kan säga att den här boken, känslofällan, det är att jag har tagit The very best of KBT. Och bara skrivit ner det i en bok.
3: Mm. Ja, för det är ju ett väldigt bra ord. Alltså man liksom. Det beskriver ju verkligen hur det är att, ja men som du säger, att sätta klokpinn på sig själv och att bara så, okej, okay, vad känns bäst i stunden? Någonstans kanske man vet att det här är inte bäst
2: för mig, men nu känns det skönast att bara göra så. Mm. Eh. Exakt, och, och det finns ju. Som sagt, massa olika exempel. Om man känner sig svart sjuk till exempel. Man vet att det är inte bra att jag snokar min partners telefon eller att jag ställer de här kontrollfrågorna. Men man kan inte låta bli. Nej. Och det är så himla lätt att i stunden förklara för sig själv ah, Men varför det här nog ändå är ett mm. undantag. Mm. <laughs> <Ja>, Exakt. <precis. laughs>
3: men, men i din bok så börjar den med att du ska hålla ett TEDx-tak. Eh, och du skriver att man kan hålla ett TEDx-tak trots att man är rädd. Alltså Förklara det, för, för mig SAD säger det så mycket men det låter också skitläskigt. Mm,
2: mm. Nej men, och Det är ju det som är poängen i, i boken just att ge det här KBT-verktyget som jag kallar för beteendeprincipen. Ja. Att istället för att agera på känslan du har just nu så kan du agera i linje med känslan du vill uppnå. Exakt. Och då kommer den känslan på riktigt. Så till exempel då, om du känner dig rädd eller nervös. Om du ändå klarar av att göra den här saken, att agera modigt. Så kommer det inte vara lika jobbigt på sikt. Mm. Och sen såklart så handlar det ju om att, att lägga ribban på en rimlig nivå. Alltså om man är rädd för att prata för folk så kanske inte... TEDx är det första man ska göra <laughs>
1: nej man kan, man kan börja lite mindre skala <laughs> men då
2: kan det ju handla om att eh, våga räcka upp handen och säga någonting inför en grupp till exempel mm. eller våga ta upp med sin partner att man stör sig på att de aldrig stänger skåpluckorna eller vad det nu kan vara mm. exakt
1: Ja. Men i, i stunden när vi då känner väldigt mycket Alltså man kan ju känna extremt starkt Att så här nej men jag kan inte prata Inför folk, alltså det kommer inte gå Och så hoppar man över det där seminariet Som man kanske ska hålla i Eller nej men jag kommer inte orka träna Som alla andra gör på gymmet Som man skiter hellre i. Alltså den känslan av att då hoppa över Det man kanske egentligen borde göra Är ju väldigt stark Alltså varför känns den så rätt När man någonstans vet i huvudet Att så här jag vet ju vad jag borde göra
2: Ja, det är viktigt att säga här att känslor för det mesta är bra för oss.
4: Mm.
2: Vi har ju känslor av evolutionära orsaker. Mm. Det gör att vi agerar snabbt och ändamålsenligt i olika situationer. Till exempel att vi känner oss rädda, då håller vi oss undan. Eller om någon går över våra gränser, då blir vi arga och står upp för oss själva. Mm. Så för det mesta är det bra känslofällan är när de här känslorna är felkalibrerade på något sätt. Till exempel att man blir nervös för någonting som kanske egentligen inte är farligt. Tvärtom är väldigt bra för en. Och det är då det handlar om den här beteendeprincipen att faktiskt göra någonting även om det känns obekvämt i stunden. Och sen är det klart att om det var så enkelt då, som ni vet Nike-slogan, just do, do
1: it! it. Ja,
2: då skulle inte jag behövt skriva en bok utan då hade det räckt att trycka upp en t-shirt.
1: <laughs> så att den här
2: handlar ju liksom om hur man gör det. Mm. Och den går igenom då de vanligaste känslofällorna. Självkänsla, motivation, glädje, oro och stress. Och handlar just då om, om hur man gör det. Till exempel då att ta det stegvis. Att inte börja med det där som känns Omöjligt, för det, det kanske är väldigt svårt just nu. Mm. Utan att sänka ribban och, och börja där.
4: Mm.
2: Ja, för, för nu har du nämnt det, just
3: beteendeprincipen. Vad är det liksom rent konkret?
2: Ja, så i eh, KBT då brukar man prata om den psykologiska triangeln. Alltså att tankar, känslor och beteenden mm. hänger ihop och påverkar varandra. Så säg till exempel att du har en, en spindelfobi till exempel. Ja. Eh, du får syn på en spindel, eh, du blir rädd, en känsla. Eh, tanken dyker upp, eh, tänk om någonting fruktansvärt händer. Tänk om den eh, kryper in i min mun och jag kvävs eller kan få hjärtattack. Ja, och då, beteende går därifrån. Mm. Exakt. Och då handlar beteendeprincipen om att Liksom genom att förändra ditt beteende så förändrar du också tankarna och känslorna. Många vill ju börja kanske i, i känslohörnet att säga jag ska sluta vara så rädd. Mm, ja. <laughs> eh, om man bara kunde byta känslan. Då <laughs> ja, man bestämma sig
1: Gud vad skönt. Kalibrera om. Ja, alltså.
2: exakt. Jag ska sluta vara olycklig kär. <laughs> ja, ja. eller, eller att man börjar då med att försöka förändra sina tankar. Jag ska tänka positivt. Jag ska försöka Just vara det. förnuftig. Eh, och ibland lyckas man med det men fördelen med att börja med att förändra sitt agerande, det är att beteende är så himla konkret mm. så säg till exempel att du, du fortsätter att ha den här tanken att den här spindeln kan hitta på någonting, du vet inte vad men att du ändå bara står kvar och tittar, hur, hur agerar den faktiskt och så märker du att, att spindeln är inte så intresserad av dig den gör sin egen lilla spindelgrej där Jaha. i huvudet. och då kan du få nya tankar och nya känslor och blir då lite mer bekväm i den här situationen. Och gör du det här flera gånger det är ju då du kan verkligen förändra hur du tänker och känner i grunden.
1: Så det är egentligen just beteendet som är den bästa faktorn att gå på eller agera utifrån, om man då tänker utifrån tankekänslor och beteenden så är det liksom beteendet man ska försöka förändra även om känslan då är emot den typ Ja, alltså det är det som
2: är grunden i KBT ja. och varför det är ja, men ofta den bästa behandlingsmetoden i många fall just mm. för att det är så konkret och tydligt och man kan jobba med det systematiskt mm. Sen är det klart att det inte är det enda sättet att jobba, eh, men ja mm. Nej men jag älskar KBT Alltså
3: Jag vet, de gångerna när jag liksom har gått i KBT det har ändå varit tre omgångar i mitt liv, så jag har blivit lika chockad varje gång över att det funkar Mm, mm. Alltså, man är så, vänta nu, det funkade ju. Alltså, så, detta har jag pratat om i podden många gånger. Men när jag, liksom, när jag fick min gad-diagnos och när jag var så här, en av mina saker var att jag ringde mamma och pappa alltså 20 gånger för att jag var tvungen att kolla så att de inte hade dött. Och att så här, men oron går ju ner när jag inte har agerat på känslan. Nu måste jag ringa igen, nu måste jag ringa igen. Eller om de inte svarar, måste jag ringa grannen då för att de ska kolla så att mina föräldrar lever. Nej. Och jag minns första gången när min psykolog bara, om de har dött kommer du få reda på det. Din oro kan ju inte hålla dem vid liv. Och först var man ju så. Mm, Men sen mm. när man så att så här, vänta, min oro går ju för fan ner. Mm. Nu, när har, nu när jag har struntat i och ringa dem sju gånger trots att
2: min känsla skriker. Mm. Ring. Alltså... Ja, och det är ju det som är verkligen känslofällan att det kan bli en sån negativ spiral. Ja. Där när man agerar på känslan så förstärker man den. Ja. Man, får, man ringer och sen kanske de inte svarar. E- Herregud, då får man verkligen panik. Ja. och Sen ska ja. man ringa runt. Liksom. Ja. Ja. Um, och Det är därför som det kan vara svårt att upptäcka den här beteendeprincipen på egen hand. För att det känns så... Kontraintuitivt. Ja, hur, hur skulle jag kunna bli mindre rädd ja. av att mm. inte agera på rädslan mm. eller
1: att inte kontrollera, eller vad det nu kan Exakt. Vara. Mm. Jo, eftersom det är stunden ändå där, typ, lugna dig. Alltså, ja. i bara för stunden, en jättekort stund, mm. så tänk, är det typ, ändå lätt att tänka då. Om man tar som i ditt fall att. Ja, ah, men det stör väl ingen annan att jag ringer dem Nej, för det är ju beteendet i att ha det här tvångsmässiga Exakt. att behöva ringa 20 gånger som ändå förstör för dig själv ja Alltså att inte bryta det är ju typ att göra en björntjänst mot sig själv. Mm,
4: mm.
1: Men något som vi också ganska ofta ändå glider in på i ångestpodden är just det här med självhjälpsböckerna och mycket självhjälp som florerar även i sociala medier idag. Eh, mycket enkla lösningar på svåra problem. Mm. Eh, vad har du själv för eh, relation till eh, självhjälp?
2: Men Jag har som sagt läst väldigt mycket självhjälpsböcker eh, och tyckte var det varit väldigt intressant. Och det är ju väldigt härligt det här med just när man går och brottas med ett problem att få svart på vitt, så här ska det göra. Mm. Och sen har jag ju insett efter att ha gått psykologutbildning att det är, finns väldigt mycket där ute. Um, det är inte allt som är grunden i forskning, en del är direkt liksom på tvärs med Exakt. vad forskningen säger. Um, det kan ju vara att någon generaliserar utifrån egna erfarenheter det här fungerade för mig, men mm. Det funkar inte för de allra flesta. Mm. Så jag har ju blivit mer försiktig nu med vad jag läser för någonting. Mm. För att se till att det faktiskt är någon som har rätt utbildning. Eller i alla fall rätt kunskap. Som, ja. Mm.
3: ja, för det där är så intressant. och alltså, Vi får ju så mycket skickat till oss. Att så här, kan ni ta med det här? eller Jag har läst det här, ni borde verkligen ha den och den som gäst. Och så kollar man och så tänker man att men, oh, vad, vad är det för utbildning? Alltså det är ju ofta som det är så någon som har kanske någon liten coachutbildning alltså lätt som jag förminskar det jättemycket men att liksom presentera en stor lösning som att så här, nu har jag hittat svaret var så god och sen så finns det inte så mycket liksom bakom det. Det känns ju ganska farligt med tanke på att det är väldigt många som mår dåligt.
2: Mm. Precis, för i vissa fall så kan det ju vara direkt skadligt att följa de råden. Och det är väl det jag tänker mycket på. Min förra bok som heter Smartare än Telefon handlar om hur skärmar och sociala medier påverkar oss psykiskt. Och det finns ju många negativa effekter av hur man använder skärmar men det finns ju också positiva effekter. Mm. Jag brukar säga att det inte är som godis att ju mindre skärmtid desto bättre utan att det är som mat, att det finns olika sorter mm. en del är som efterrätter och det ska man hålla nere på exakt och så finns det en del som är som sallad som man kan frossa i mm. till exempel att lyssna på en lärorik podd <laughs> Precis. Mm. Nej, men, men där en del då säger att, så här, att, att psykisk ohälsa ökar bland unga det beror bara på mobilen mm. Mm. Eh, och då blir det också en sån där enkel förklaring som faktiskt Exakt. tar fokus från det som också spelar in och påverkar och ja. hur skolan funkar, hur samhället ser ut. Alla mm. möjliga saker. Mm. Precis. Man ska
1: undvika allt för enkla lösningar. Mm. Jag tänker också att det är liksom, vad gör all den här självhjälpen som presenteras? Alltså det är jättebra om någon har blivit hjälpt av det. Alltså upplever man att man blir hjälpt av en självhjälpsbok eller någon guru som man följer i sociala medier så är ju det superbra. Men det finns ju också en risk i de här enkla Lösningen är att så, vad händer då med samtalet kring psykisk ohälsa? Vågar man ens uttrycka att man mår dåligt om man tänker att alla mina kompisar har ju blivit hjälpt av den här guren och så känner man själv att man inte blir det och så vågar man inte säga att man mår dåligt för att man tänker att andra ska tänka att så här, hur kan hon inte ta det här till sig och att man på så sätt då man tänker någonstans att det här öppnar upp samtalet för psykisk och ohälsa men istället kanske det leder till att man igen lägger locket på mm. för att det har serverats för mycket enkla lösningar liksom mm. istället för att så acceptera att ibland är livet jättejobbigt och ibland får man göra ett jävla grovt jobb och ibland får man bara acceptera <laughs> att nu är det en jobbig period liksom.
4: ja.
2: ja, och det kan jag känna när jag skrivit den här boken att jag vill ju inte heller att det ska bli så att eh, toppen, nu är svaret här. Nej. <laughs> och så här, att någon har en kompis som är dålig så här, läs den här boken. För då eh, kommer sen... det bli bra. Precis, mm. precis. Mm. Och det är ju också någonting jag har eh, försökt göra i boken, och ni får säga om jag har lyckats. Mm. Eh, men just att, visa eh, eh, visar på till exempel att det finns inget vaccin mot svåra känslor. Nej. Det var så bra där du skrev det, tycker ja. jag. Ja, ja. Mm. utan att det, vad man kan göra det är att man har då verktyg för att hantera dem när de kommer, mm. så att de inte Precis. blir svårare eller sitter i längre än nödvändigt och inte kommer i vägen för de här sakerna som man vill göra i livet. Ja, men komma. Det kommer de att göra. Exakt. ja. ja. Det kommer vara dåliga dagar Ja, det kommer, ja. ja precis, man, man kan inte
3: vara immun mot dåliga dagar Nej. Mm, mm. Men vad tänker du, alltså, varför är då hela vår samtid helt så här tokiga i ja, men dels självhjälp men också så övningar för bättre självkänsla och hela den kulturen på något sätt
2: Det är väl just drömmen om att en dag bara kunna eh, du vet, skrat- gå skrattande in i solnedgången och leva <laughs> lycklig alla sina dagar. Ja. Eh, och att ja, men media på olika sätt förstärker den bilden av att det är möjligt. Ja. Men där tycker jag verkligen att vi ser en motreaktion nu. Just att vi pratar om att det är normalt. Mm. Exakt. Att må dåligt ibland. Mm. Eh, och inom just självhjälpsgenren nu så ser man ju mycket om stoicism. Mm. Att Stå ut. <laughs> Exakt. Eller liksom att, att leva med att livet ser ut som det gör. Mm. Samtidigt då som man gör vad man kan så för att må bra och göra det man vill och få sina drömmar och sådär. Så är det också viktigt att ja, se
1: livet för vad det är. Mm. För du skriver också att mycket av det vi har lärt oss om just självkänsla är fel. Ja, Berätta det var allt. så spännande.
2: <laughs> yes. Yes. Det, det älskar jag. <laughs> ja. Nej, men när jag satt och läste på om självkänsla och uh. forskningen som finns så var jag bara så här, va? Är det sant? Uh. Eh, men jag vet inte ens var jag ska börja. <laughs> eh, men till att börja med, vad ni har för bild, men jag hade fått lära mig liksom att självkänsla det är något som beror på hur ens föräldrar har agerat det, mot uh. den i barndomen. Eh, och om man har låg självkänsla så är det för att ens föräldrar inte har visat en tillräckligt mycket kärlek. Mm. Eh, så frågade mig, så här, vad är det fel på mig? Mina föräldrar Min har varit helt okej, okay, men ändå har jag dagar när jag kan känna mig helt värdelös. Mm. Och så läste jag på då och det visar sig att de flesta människor har en självkänsla som ligger liksom någonstans mitt emellan bra och dålig. Mm. Man har dagar när man känner sig som top of the world mm. och så har man dagar när man bara känner sig helt kass. Mm. Och det är normalt. Eh, och att självkänsla, precis som andra personliga egenskaper- eller så där, är en blandning av arv och miljö. Så att man har vissa eh, genetiska förutsättningar. Man föds med ett visst temperament. Mm. Så vissa har lättare att känna sig trygga i sig själva. Och för andra så är det mer att, att man kan lära sig olika verktyg- mm. för att ändå påverka hur man ser på sig själv-
3: Alltså, alltså, ja, mm. för tänk när man växte upp alltså jag bara tänker så gamla liksom, ja men, gamla veckor i en gamla jul läste jag när jag var liten mm. Mm. Alltså, där var det ju alltid så och att självkänslan var så himla ja men, som att så här, om, om den var dålig ja men dels där med föräldrarna men jag hade nu också en bild av att så här, det ligger bara på mig nu måste jag öva, öva, öva stå mm. i spegel nu för fasen mm. liksom, och säg hur bra du är mm. eh, det har nog varit min bild att så här, det här är så mycket mitt ansvar att jag hela tiden måste, den måste alltid, om den är dålig det är för att jag har gjort något fel. Alltså. Ja, och lite
1: så här, om den är dålig, alltså, det är klart att man ska liksom känna sig liksom trygg i sig själv och må bra, men alltså, om man upplevde då att man hade en dålig självkänsla, då var det liksom viktigt att lägga en jävla massa krut på mm. att den skulle bli bra. Mm. Istället för att så, alltså, för jag menar egentligen, Borde man ju svara på frågan så här, men okej har du bra självkänsla eller upplever du att du har det? Alltså det beror ju helt på vilken dag du frågar mig. Eller hur? För att, och, eller i vilket sammanhang jag får frågan. Mm. Alltså det beror ju helt på vad jag gör eller ja, men hur jag mår den dagen liksom. ja. Det är väldigt svävande
2: verkligen. Ja. ja precis för att man har ju också på något sätt fått lära sig att eh, om man har bra självkänsla då vågar man ta för sig av livet ja. och då kan man stå upp för sig själv och så där. Men det verkar inte som att självkänsla det verkar mer som att det är ett symptom om man skulle säga så: lite beroende på hur, hur det går i livet. Mm. Så att om man upplever att det inte går så bra inom delar av livet som man tycker är viktiga. Mm. Till exempel att eh, det går dåligt i förhållandet om man tycker att det, det är viktigt för en. Mm. Eh, då har man antagligen lite sämre självkänsla under den perioden. Mm. Eh, men det innebär inte att det är att du har låg självkänsla som gör att relationen nej, nej, nej. är tuff. Precis. Exakt. Eh, så det är ju också en, en myt som finns eh, det finns fullt med människor som är framgångsrika eh, omtyckta men som har jättelåg självkänsla ja. och det finns fullt med människor som tycker att de är helt förträffliga men ja eh, <laughs> eh, eh, ah, mm. eh, liksom som har väldigt hög självkänsla men mm. att det inte går så bra Ja, mm. precis. alltså det där är så
3: intressant <laughs> ja. alltså jag, jag tycker det är intressant hur, hur man har blivit presenterad För självkänslan Som någonting den inte är Alltså att det aldrig Har utgått från forskning I alla fall när vi var yngre Det är väldigt spännande Men men någonting som vi får Väldigt mycket frågor om Och så många skriver till oss Som är grubblande Ältande av saker och ting Och att man Kan helt enkelt inte släppa saker Alltså, varför grubblar vi människor egentligen? Alltså, och hur, hur kan man sluta med det?
2: Ja, så grubbel är ju jättevanligt. Det är ju helt enkelt att man går och tänker på någonting som har hänt. Och sen så gör man det om och om och om igen utan mm. att komma framåt. Och det skiljer sig från problemlösning. Problemlösning är ju någonting som gör att man... Tänker, tänker fram, hur ska jag hantera den här Just situationen? Mm. Och sen agerar man på den lösningen. Ja. Grubbel är att man, man tänker egentligen inte på problemet hur man ska hantera utan man tänker på varför har det blivit så här?
4: Ja.
2: Eller vad kan det tänkas leda till? Och även om man skulle komma fram till en lösning så agerar man inte på den. Utan man bara kommer på tusen anledningar till varför det inte skulle funka. Ja. Och det är därför det blir den här oändliga att man bara mal på i tankarna om man kommer inte vidare. Det känns som att man ägnar sig åt problemlösning. Det är väldigt skönt ofta för att det känns som att man gör någonting åt det här problemet man har. Men tvärtom så är det faktiskt bara ett psykologiskt försvar, en undanflykt från att faktiskt göra någonting åt situationen.
1: Ja, alltså och det det där... Den har jag ändå lutat mig med Men jag måste faktiskt prata ja. om detta. <laughs> Tänk alla
3: så gamla kärlekar. Oh, alltså när man har varit och man har varit så... Ja. Nu måste vi ta den här fikan åt mitt äldrande. Ja. Jag har ju några
1: relationer.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank
1: Här, ja, vi gör inget annat än att grubbla ja ah, ah. det, det, det hade varit lite så ett socialt experiment om jag hade sagt till några kompisar bara så här, vet ni vad, idag ska vi inte prata om något förflutet överhuvudtaget det hade varit lite stelt tror jag, nästan att så ah, vad eller, ska nej, vi så här, prata om alltså, ska vi nu prata om hur vi kommer ut ah. <laughs> gud mm.
3: det är så spännande
1: men vad, alltså, jag menar man måste ju få prata lite också, man har upplevt saker man ska ju liksom inte bara så släppa taget och låtsas som ingenting, men vad är liksom, vad är skillnaden mellan så här känslomässig bearbetning då och grubblande alltså när vet man att man så nu får vi dra en gräns här mm. Nej, men så känslomässig bearbetning det kan ju vara om man har varit med i någonting
2: jobbigt till mm. exempel att någon har gjort slut eller någonting hände på jobbet eller så där och grejen med det är att det har inte det här upprepande i sig utan det, det leder till att man kommer framåt mm. och att man till exempel då landar i en slutsats eller får det ur sig. Så eh, det kan vara till exempel att man, eh, om någon har eh, gjort slut med en, att man behöver acceptera det här har hänt. Det var mm. jättejobbigt. Jag kände alla de här olika känslorna. Eh, vad ska jag göra nu? En kompisar visar, de tröstar en och man känner, okej, okay, då är jag redo att gå vidare. Mm bra. Mm. <laughs> eh, medan grubbel handlar ju ofta om att klamra sig fast vid det som har varit. Mm. Att man vill då förstå sig varför det blev så här. För man tänker att om jag förstår det då kan jag antingen då att vi kan återuppta relationen eller att ja, någonting det, det kanske är någonting fel på mig, vad kan det ja, vara? Mm. Eh, och sen så fortsätter det då i den här eviga spiralen. Mm. Ja för det känns som att det är lätt att hamna
3: där, alltså kanske just i så relationer som tar slut och sådär, att man försöker hitta felet hos sig själv.
2: Mm. Ja, ja, och det kan ju också vara någon typ av eh, psykologiskt försvar i det. Ja. För om, om problemet ligger hos mig, då är det mm. någonting jag kan åtgärda. Mm. Och sen är det löst. Mm. Men det kan ju vara någonting så, så fruktansvärt som att alla människor passar inte ihop. Mm. Exakt. Även om det är två fina personer så bara passar de inte ihop. Mm men då, då finns det inte längre någonting man kan göra och det blir väldigt väldigt obehagligt då, om det här är någon som är viktig för en. Ja, ja. exakt. Mm. och sen är det jättesvårt att veta själv okej okay, så vad ägnar jag mig åt nu är det grubbel eller är det, är det ja. bearbetning ja, precis. så vad man kan vara vaksam på det är just om det här återkommer om man har tänkt den här tanken inte bara en eller två eller tre gånger utan nu hundra gånger mm. då är det grubbel Mm. och då är det bättre att försöka stänga av, klippa av den tanken och göra någonting annat. Mm. För grubbel
1: det leder ingen vart. När man känner så här den här meningen har jag sagt nu ja. högt 20 gånger. Exakt. <laughs> alltså, <laughs> till ja. olika vänner och till mm. sig själv. Var ja, nu är jag där igen. Alltså, ja, nu är liksom. här igen. Ja. Ja, det är som där... att man läser ett jävla manus. Ja.
2: <laughs> Men och det här är också en sån grej som varför har man inte fått lära sig det här? Ja. Nej. Utan tvärtom får man ju höra att det är bra att prata om problem mm. och man ska eh, liksom prata ur sig. Mm. Men ingen har sagt, det här någonting att lära mig på psykologprogrammet, ja. alltså att, att, att grubbla och elta det är ju någonting som bara pågår och pågår
1: man blir aldrig klar. Ja. Nej, ja, exakt. Jag minns det avsnittet i sexande sitt när eh, Carrie bara älter och älter och älter. Det är väl Mr. Big när han har ja, slut precis, några gånger ja. eh, Och när liksom Samantha till slut säger: Vet du vad? Nu, nu orkar inte vi mer. Och det var så här. Oj vad taskigt sagt mm. Alltså jag tyckte att det var sju Första gången jag såg det Nu när man är lite äldre kan jag ju köpa det För nu har man kanske dels själv vattengrubblare och hatt människor runt omkring sig Som kanske borde släppa taget Lite tidigare än vad de har kunnat göra liksom. mm. Men ja Men om man då tänker Alltså vi svårare
3: flusta Så alltså, säger att någon närstående dör Alltså då känns det som att det är svårare Att hitta den
2: balansen Absolut mm. Eh, och då är det ju ofta så att, att sorg det kan ju pågå liksom den, den intensiva fasen den veckor, månader mm. eh, och där kan man ju säga att om det pågår i ett år eller mer, det är ju då man kan behöva söka eh, psykologisk behandling Aj, för att mm. hjälpa att hantera det mm. 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 Eh, Men på tal om också så
3: övningar och tips och så här, vår magkänsla eh, hur bra är den egentligen?
4: <laughs>
2: Ja, men vi får ofta höra det här att vi ska eh, lyssna på vår magkänsla. Mm. Äh, Alltid. Mm. Får man göra? Alltid. Ja, det jag säger Om det också, du ska till, göra. Jag säger ja. också till ja. mig själv. Lyssna ja. på magkänslan. Ja. Mm. Mm. Och där brukar jag säga att absolut, du ska lyssna på din magkänsla men du ska absolut inte göra som den säger. <laughs> I alla lägen. Ja. För grejen med magkänsla det är ju en känsla. Och mm. som sagt, alltså, i många fall så har känslan rätt eller vad man ska säga det är hjälpsamt att agera på den mm. men känslor de, de kommer och går det kan ju också vara att eh, du inte har ätit på länge lågt blodsocker ja. PMS mm. eller just nu så händer den där grejen eh, och det gör att du känner väldigt starkt men imorgon så kommer det kännas annorlunda mm. och, och det gör att man ska lyssna på sin känsla men man ska också tänka då, men vänta nu här, vad kommer det bli konsekvenserna om jag faktiskt agerar på det här? Och är det det jag vill uppnå i långa loppet? Mm.
1: Alltså. Ja
3: men jag menar det har man ju hört sen man var liksom liten. Alltså men lyssna på magkänslan. Den ljuger aldrig. Mm. Man bara, mm. ja. För jag vet att du skrev det också i boken att så här, ja men om jag skulle lyssna på min magkänsla så säger den typ jag vill äta popcorn varje dag till varje måltid. <laughs> ja
2: men exakt. alltså Och så här, jag borde bli ihop mitt ex
1: igen. <laughs> ja. 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 Nej men exakt. Ja, det måste ju betyda någonting eftersom jag <laughs> inte kan släppa taget om <laughs> <någon>. <laughs> Exakt. Det måste ju bara vara rätt. <laughs> man bara, (laughs) Men du skriver också om en grej som är så intressant Som vi faktiskt helt har missat Det har gått oss helt över huvudet Men någonting som kallas för Spelifiering eller på engelska Gamification Vad vad är det för någonting? Det handlar ju
2: om Att göra olika aktiviteter Mer motiverande För om man tittar på Hur ett datorspel är utformat Så är det ju ofta väldigt svårt att sluta. Mm. För att de är upplagda på ett sånt sätt så att de trycker liksom på alla våra belöningsknappar. Ja, även ja.
1: sociala medier gör ju
2: det. Ja, alltså. exakt. Ja. exakt. Eh, och sen finns det ju då en, en massa olika saker som man kan göra. Eh, till exempel då att det är eh, du får belöningar hela tiden. Det är någon som säger bra jobbat eller du får poäng eller mm. du kommer till nästa nivå. Eller ja, exakt. Eh, det är väldigt tydligt vad du ska göra. Och när du har uppnått ett delmål. Du behöver liksom inte fråga dig så här. Ja, jag vet inte om du får en skoluppgift som är så här. Skriv en uppsats om det här. typ. Mm, mm. Och du är bara va, vilket ämne ska jag välja. Var ja. ska jag börja? Utan här handlar det liksom om att det, det är tydligt mm. steg för steg vad du ska göra. Och det här då med gamification, är väldigt populärt. Att man kan tillämpa det på massa olika saker för att göra dem mer motiverande så Till exempel då digitala läromedel, ja. att man skulle lägga upp dem mer som spel. Mm. Till exempel att du ska lära dig ett nytt språk, att det blir liksom att du får poäng och samlar badges eller att ja, du får väldigt tydlig feedback på det du gör så att du vet när du gör rätt sak. Mm. Man kan använda det på arbetsplatser, du pratar om sociala medier, det är ju en sån grej. Mm. Ja. Men det där är så intressant. Är det liksom
3: ändå ett stort alltså, fenomen att man lägger upp saker så, eller att man har börjat titta på det i liksom, behandlingar, eller när man ska lära sig ja, men som ett nytt språk? eller alltså
2: Absolut, absolut. Det har varit väldigt populärt inom olika sfärer. Mm. Och sen är det ju vissa som är eh, svårare <gör> än andra. Att Det kan ju ja. vara så här: någon. HR-chef som är så ja ah, men att fylla i tidrapporteringen borde vara som ett spel. <laughs> ja, det kanske är svårt. <laughs> ja,
1: och jag tänker också, det får ju inte bli så heller att man, alltså att vi människor blir beroende av de här kickarna. Alltså att vi alltid behöver liksom beröm eller att det ska komma liksom, ja, men att, vi, att vi ska få poäng eller guldmedaljer i allt vi gör för att man ska, alltså det känns liksom Man måste väl kunna hitta motivation utan att det ska ge direkt bekräftelse. Liksom, eller? Nej, men jag, tänker
2: att, jag tror nog att vi människor vi funkar ju som vi gör. Mm. Så det kommer nog vara svårt att ändra på just att vi gärna vill mm. ha beröm. Vi vill gärna ha tydliga uppgifter och mål och sådär. Men frågan är ju vad det är för någonting. Mm. Vad är då den här belöningen? Och det är väldigt tråkigt då om vi går i en riktning där man till exempel ska samla poäng i ja. allt man gör. Det kanske inte är så kul. Nej. Men snarare då kanske att man jobbar med andra och ger varandra bröm. Ja, exakt. För att det är kul att samarbeta och märka att man är framsteg. Mm. Och gud vad bra att du gjorde den där grejen. Mm. Och sådär. Ja. Så att det är den typen av belöning eller uppmuntran man får. Mm.
3: Ja, Jag tänker med att man behöver Alltså speciellt så när man gör någonting. Alltså när man då ska förändra någonting till exempel. Som man bara säger, okej, okay, jag vet vad jag vill, men jag kan inte ta mig för det här. Då känns ju liksom beröm på
2: vägen livsviktigt. Verkligen? För, alltså. Det märks ju väldigt tydligt när man gör någonting där det saknas. Exakt. Mm, till exempel då att man har ett jobb eller man sitter med någon skoluppgift eller så där. Där det går väldigt trögt. Man vet vad man ska göra. läraren kan inte ge en hjälp. Mm. Man får aldrig beröm när man gör någonting bra. Man tappar ju motivationen. Mm. Ja.
3: Men hur är det med motivation också? Det känns också som sånt som man hör. Speciellt så kopplat till träning. och så. Här. Men det är klart att du ska hålla dig motiverad. Alltså vi kommer väl
2: inte vara motiverade
3: hela tiden när vi tar oss an saker.
2: Nej, precis. Motivationsbrist är ju också en helt naturlig känsla ja. som vi alla känner ibland. Och det är ju också en sån typisk känslofälla. Ja. Just att känner jag mig inte motiverad då gör jag någonting annat istället. Mm. Prokrastinerar eller ja, går och gör någonting annat. Mm. Och där handlar ju beteendeprincipen om att komma igång. Mm. Eh, och att göra, ta det här första steget mot förändring. För då när man gör det och märker att, att det funkar, eller så där, att man får någon typ av återkoppling på att jag gör rätt sak nu, då brukar man bli mer motiverad. Mm. Så att man ändå kan ta då ett steg till, få ännu lite mer ja. feedback, bli motiverad och sen så blir det en positiv spiral. Mm. Till exempel då om man ska komma igång med träning som, ja. som exempel. Eh, att när man märker att man gör framsteg, att man blir på bättre humör eller vad det vara, så blir det roligare. Men så kan man ju också tänka där kring hur, hur kan jag Spelifera ja, ja. träningen eller liksom göra det mer motiverande. Jag till exempel tycker att det är tråkigt att gå på gym. Mm. Jag känner mig aldrig mer omänsklig liksom, när jag står på ett löpande och bara tittar in i en vägg. Mm. Så för mig så handlar det om att till exempel gå
1: på danspass istället. Mm. Ja, exakt. För det tycker jag är kul, det känns belönande för mig. Mm. Ja. Gud, motivationen inser jag nu är verkligen en sån känsla som då påverkar min självkänsla negativt. Alltså om jag känner att jag har en period jag inte är motiverad då känner jag mig dålig. Då känner jag också att jag så här: ja, men jag borde väl vara motiverad för alla andra runt omkring. mig är så jävla motiverade både till att träna och självutveckla, och, och så, jobba ja, och va? jobba och slita, och komma på nya idéer och göra ditten och datten hela tiden. Nu är jag så bara ja, men jag jag pallar, jag bara lever på. Nu jag liksom känner, känner inte för att komma på något nytt härligt i livet. Utan jag mm. bara är. Eh, och så kan jag känna mig liksom lite så slapp av det som inte liksom. Ja, men lite så och också som att man ska se på mig som någon så pessimist som är emot självhjälp och självutveckling. <laughs> alltså gud, då blir jag verkligen så här: åh gud, nej nu har jag en dålig period typ för att jag känner mig ja, men bara så allmänt omotiverad i livet typ. Mm. Men det är också då en helt naturlig känsla. Det är det verkligen. Jag tror att vi är på,
2: på samma team där. Ja. Just det här att jag jag känner inte heller att jag är motiverad och på topp varje dag och, och hej och ho. kan också störa
1: mig på självhjälpsbranschen. Alltså det jag. samtidigt. Nej, nej men alltså jag kan vara den mest... Alltså, uh. jag, så pratande med mig själv. Uh. Jag uh. hatar uh. skiten. Alltså uh. uh.
2: Samtidigt som man ändå vill göra det man kan för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Ja, ja. ja,
1: precis. Mm. Det är en väldigt hårfink gräns. Ja. <laughs> men finns det liksom...
3: Alltså tillstånd eller alltså tillfällen när beteendeprincipen inte fungerar så bra? Eller inte fungerar alls?
2: Um, ja men det kan ju vara till exempel då att det är någonting med kroppen ja. Om man känner sig trött för att man har hjärnbrist mm. då spelar det ingen roll hur mycket man försöker förändra sina vanor för att ja det handlar om någonting annat. Mm. Och det är ju därför det är viktigt om man testar det här och det inte funkar eller om man mår väldigt dåligt, då ska man ju gå till vården. Mm. Mm. Dels för att man kan utreda sig, är det någonting med kroppen? Men också att man kan få stöd i att göra den här beteendeförändringen. Mm. Mm. För ja, jag inte, om jag hade fått en krona för alla deprimerade patienter jag har haft, de bara fått höra så här vad kommer kom igång med träningen! Man läsa mm. Så kommer den ösa sig! Ja. Uh, Nej, om det var så enkelt så hade de ju såklart redan gjort det. Ja, ja exakt. precis. Av
3: mm. uh. Det känns ändå viktigt att komma ihåg att så här, det kan ju låta enkelt, men det är inte alltid och man kan behöva stöd. Liksom. Ja, mm, Gud, mm. ja,
1: men om vi bara skiftar ämne då till den här kampanjen som du nämnde att du driver: Psykisk hälsa på schemat. Vill du berätta om kampanjen? Absolut. Så eh, det är en
2: kampanj eh, som handlar om att alla. Elever i Sverige, grundskolan och gymnasiet, borde få undervisning kring psykisk hälsa. Mm. Jag menar, vi har haft fysisk hälsa på ja. schemat i snart 200 år. Mm. Sexuell hälsa i 100 år. Så om ni frågar mig, mm. <laughs> så är det hög tid att ja. vi också får lära oss sådana grundläggande kunskaper om känslor, hur de fungerar, vad är stress för någonting, hur hanterar man det? Vilka faktorer påverkar måendet? Ni vet det här med sömn och motion mm. och hur livet ser ut just nu och sådär. Sånt som alla borde få lära sig och mm. ha nytta
3: av. Mm. Alltså det är så sjukt att man aldrig... Alltså jag bara tänker gymnasiet, alltså, ja, vi pratade om det innan idag, att så här, ja, men nu är det 11 år sedan vi tog studenten till, till sommaren. Jag tror aldrig att vi pratar om stress ens. Nej. nej. Alltså under hela gymnasiet alltså Nej, och begreppet psykisk ohälsa. Ingen nej, gång. Alltså alltså aldrig. Fan... Alltså nej, alltså
1: det varken så. Vad är psykisk
3: hälsa? Vad är psykisk ohälsa? Ingen aning. Alltså nej. det
1: kommer jag aldrig Sen... på tal. Nej, mm. nej. Och vi läste ändå på gymnasiet psykologi A och B hette det då. Mm. Vi läste båda kurserna. Och vi vi berörde ju psykisk ohälsa men det fattade ju inte vi där och då alltså då var det mer typ så ja men då var det de här fördjupningsarbetena man fick välja själv vad man ja. ville skriva om och någon så valde ätstörningar och psykopati valde jag mig ja. mm. mm. <laughs> eh, och så, så man var ändå inne på det men just så här begreppet hade man aldrig hört och just bara de här känslorna som ja. uppkommer i livet som alla kommer vara med om. Ja. Det berördes ju inte överhuvudtaget. Nej, alltså, och aldrig. det är ju så himla konstigt just ja.
2: att vi inte redan har det på schemat. Mm. Och, och det är ju många organisationer som har drivit den här frågan Exakt. under lång tid. Det är mm. BRIS, UNICEF, Minds, USAID Serious, Sverige till Levkårer. Mm. Så den här kampanjen då som jag driver, det är ju helt enkelt att vi, vi samlas allihop under ett och samma paraply för mm. att driva den här frågan mm. mot politiker mm. hallå, nu kan ja. vi föra det här
3: ja. tack äh, men det är så sjukt, och, alltså, jag bara tänker mig just att idrott, alltså det heter ju idrott och hälsa ja. mm. men det maximala då var ju så ja. ja, eller i alla typ fall på vår så tid
1: HLR alltså hur... ja. och så här, det, är
2: jättebra, det är jätteviktigt men ja. hur kan man inte prata stress mm. Ja, och det är, om man tittar på läroplanerna idag så är idrott och hälsa det enda ämne där psykisk hälsa ens nämns. Mm. Och då är det bara just kopplingen eh, att träning eller motion kan förbättra den psykiska hälsan. Ja. Så att det är liksom ingenting annat om, om psykisk hälsa som, som en
1: egen grej. Nej, det är ju mer att man har idrotten på schemat för att det ska förbättra elevers hälsa. typ. Ja, ja. men... Jag tror verkligen att det
2: bara är en tidsfråga. för för WHO har gått ut och rekommenderat att alla länder borde ge unga människor undervisning kring psykisk hälsa. Och Finland har redan infört det, Danmark har gjort det, England, Australien. Så så det håller på att ske ett skifte där. Vet du hur länge Danmark och Finland har haft det? Finland har haft det sedan 2004. De har ett ämne som heter hälsokunskap som ah. är både då fysik och psykisk hälsa. Ah. De har haft det så länge. Ja, ah. mm. men de är också först i världen. Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm. Mm. Finland va? Ah. <laughs> ja, exakt.
3: Finland då. Ah. <laughs> Går i bra. Men, men hur liksom alltså om man då tänker hur ska det i praktiken funka? Alltså, t- äh, tänker du då att man ska ha det som alltså typ som Finland då,
2: hälsa. Alltså hur ska det fungera eller ska det ingå i idrottshälsa? hälsa? Ja, så det finns ju olika lösningar mm. och jag är ju psykolog inte ja. skolpolitiker <laughs> jag är väl liksom inte expert men det finns ju olika lösningar ja. så en är att det ingår i idrott och hälsa ja. och det är väl egentligen det som är mest natur- alltså det heter ju redan hälsa Precis. Mm. man skulle kunna göra det så att det blir ett eget ämne som ja. i Finland Vad sa du det hette nu i Finland? Hälsokunskap hälsokunskap ja. Ja. Det låter Hel- som så, hemkunskap fast ja. hälsokunskap ja, visst. Ja. Kunskap. Eller så skulle det kunna bli som sexualitet, samtycke och relationer att det ska genomsyra alla ämnen. Mm, och det finns ju fördelar med det och så finns det nackdelar då till exempel att inte, då, då kanske det inte är någon som Nej, känner sig det. ansvarig. Nej. Så det finns för- och nackdelar med, med alla. Men sen vad gäller själva innehållet så har man ju forskat på det här. Mm. Och det finns en massa program som, som man skulle kunna implementera i skolan ja. där man tittar på just Så vad ska man ta upp för någonting? Mm. Och då handlar det väldigt mycket om sådana grundläggande kunskaper som, som vad känslor är för någonting. Mm. Det är inte konstigt att man lär sig sätta ord på olika muskelgrupper, Nej, exakt. att man lär sig sätta ord på känslor. Mm. Och sen också vissa grundläggande färdigheter. Mm. Till exempel då, när man känner sig stressad. Vad kan man göra då? Mm. eller om man mår dåligt vad kan man göra då, vart vänder man sig ja, precis. Ja, men för vi upplever ju ofta alltså när vi föreläser på till exempel en gymnasieskola
3: då kan ju de som går sista året komma till oss och säga så här Ja det är så bra att ni kommer för det här är första gången vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa. Om mm. mm. man är som en
1: gunnitöjstudent i om tre månader och de är så ja. Ah. Mm. <laughs> mm. Men hur är det möjligt? Ja men det känns ju också bara som att om alla hade fått liksom en liten verktygslåda så kanske inte lika mycket oro hade uppstått när de här jobbiga känslorna kommer. Alltså det blir ju så himla lätt en negativ spiral för att man tror att allt som känns jobbigt kommer bli liksom jättehemskt och jättejobbigt. Alltså vi driver också en kampanj, eh, Tre minuter, som då syftar till att införa ett maxtak på hur många elever en skolgrad och får ansvar över. Eh, för att liksom på något sätt också minska köerna som har uppstått till skolkuratorerna mm. och många skolkuratorer som vi har pratat med upplever ju också att de ju skulle vilja jobba förebyggande, det är liksom deras främsta uppgift egentligen att typ informera om de här mm. jobbiga känslorna, men de hinner ju inte göra det, så det känns ju som att båda de här kampanjerna är så otroligt viktiga för att elever ska lära sig och för att skolkuratorerna också ska hinna med sitt arbete. Ja. Ja. verkligen. Ja och det, här
2: är ju, det finns ju många viktiga pusselbitar och det är mm. ingen av de här som enskilt kommer lösa nej, i någon situation med psykisk ohälsa, nej. men tillsammans så kan det ju faktiskt göra Stor skillnad. Exakt. Ja. Och det här är någonting man har sett i forskning. funkar. Ja. det för att bygga ohälsa? Så ja. Vad väntar vi på? Ja. Det fattar inte jag. Nej, än. men
3: det tänker jag med. Det enda som vi upplevde med skolkuratorerna var att det fanns en oro hos dem. Att så här, det blir väl inte vi som ska utbilda i det här för vi släcker bara bränder ja. som det är. Mm, precis. Eh, men, nej Men då tänker jag, precis som du sa det känns väl bara rimligt att så här, idrott och hälsa. Mm. Hallå!
1: Det lika många elever hade kanske inte behövt ställa sig i kö för att ställa några enkla frågor om de här jobbiga känslorna Nej. som de upplevde för första gången för att de hade fått med sig information från en annan lektion då om Verkligen. vad det faktiskt ja om att det är en del av livet.
2: Ja, och, och som sagt, det här är ju någonting som verkligen kan rusta en för livet. Ja. Jag, jag kommer ihåg jag hade en panikattack mm. när jag gick gymnasiet. Eh, och jag trodde att jag höll på att dö. Mm. Mm. Ja, jag, jag hade det aldrig. tror man ja. 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 ju. Mm. Och sen är det ju så att ja, men, en av tre får en panikattack någon gång under livet. Mm. Vissa får flera. Eh, men så här, ja. det här händer en av tre. Och de kommer garantera att liksom, de har ju också människor i sin närhet som blir oroliga och bryr sig. Och mm. så där. Så tänk om vi kunde nå ut med den
1: här kunskapen i skolan. Ja,
2: exakt.
3: Mm.
1: Och det är ju också, liksom, alltså det är ju få en panikångersattack. Men det är också sen okunskapen som gör en så jävla rädd för att den ska uppstå igen. Ja. Vilket leder till att man typ får panikångest för att man är rädd för ja. att man ska få panikångest Verkligen. Alltså det blir liksom, det är ju okunskapen som är den största boven i de här negativa spiralerna. Mm. Mm. Ja. Ja, nej, det där
3: är alltså, det, men jag. Men jag tror som dig ser det. Alltså, det är en tidsfråga. Ja, jag det så. måste det vara. Ja. Mm. Men vad tänker du, varför är det så viktigt för barn och unga att lära sig det
2: här tidigt? Ja, men det är just för att det är något som angår alla. Mm. Alla har en psykisk hälsa.
3: Mm.
2: Och alla har känslor. Alla har känslofällor ja. som, <laughs> som kan ställa till det för dem om man inte får lära sig att hantera det. Mm. Men får man de här verktygen så finns det mycket man kan göra själv. Mm. Och också då man får förståelse för sin situation så kan man också ställa krav på omgivningen. Om det är någonting som är, som är orättvist eller inte är rätt. Sådär. Mm. Så att man mår bättre. Mm. Men det, det tycker jag bara är så intressant. Men typ som i din roll som psykolog
3: har du upplevt att patienter kommer där du tänker så här, oj, alltså att, ma, att de har så enormt lite kunskap om vad det är som
2: gå på insidan. Alltså att man inte är rustad alls. Absolut. Mm. Det, det händer ju ibland eh, att det har kommit personer då som eh, har väldigt svårt att sätta ord på vad de känner. Mm. Man frågar sig, kan du berätta om dina besvär? Eh, men de har inte orden, Nej. helt enkelt. Mm. Mm. Eh, I synnerhet killar har jag upplevt, ja. har haft väldigt svårt att hitta ord. Ja. Det kan också vara personer som söker vård för någonting som många skulle betrakta som en del av livet. Ja, precis. Till exempel då att, vad kan det vara? Men Om jag går på gymmet och tittar på andra så kan jag känna mig ful. Mm. Vilket är svinjobbigt såklart. Mm. Men det är inte Liksom ett psykiatriskt tillstånd Nej, om exakt. det inte liksom, eh, skapar väldigt stort lidande och gör Nej, att man precis, inte ja. funkar i vardagen.
1: Mm. Så. Ja men det är väl också lite så gud vi verkligen eh, så, trycker ner hela så, självhjälpsindustrin <laughs> men det är väl också lite deras fel, alltså, för jag kan ju med tänka att så och det är så liksom vad tråkigt mitt liv är där, som gör att så alltså, att jag aldrig får känna mig snygg när jag kommer på, till gymmet. Jag kan ju mer se på alla andra och känna mig skitful då eller liksom jämföra mig och känna att jag presterar dåligt. Men det är liksom självhjälpsindustrin som har fått mig att tro att jag kommer bli en lyckligare människa om jag får känna mig bäst på det här gymmet. Eller att jag borde kunna göra det men istället kanske jag bara ska lägga fokus på att bli nöjd med den träningen som jag åstadkommer och sen är det ingenting mer med det. Alltså det är den här jakten på självoptimering hela mm. tiden som mm. påminner mig om att jag inte är tillräcklig. Mm. Alltså att jag borde vilja optimera allt och känna mig snyggast på klubben, bäst på restaurangen, bäst på gymmet, bäst på jobbet. Alltså så här. Ja, och uh-huh. att det
2: är där på något sätt som, som golvet ligger. Uh-huh. Att det är det som är förväntan. Det är så uh-huh. här livet ska vara i sitt normaltillstånd. Att uh-huh. allt ska vara tipptopp uh-huh. Och allt som avviker från det. Det är konstigt, det är onormalt. Uh-huh. Det är
1: fel, det är någonting jag måste åtgärda. Ja, och det är liksom på väg mot psykisk ohälsa då. Mm, alltså, det är mm. verkligen inte bra att inte känna dig bäst. Exakt. Mm. Ah, det är Gud, verkligen det är så, så ja, att det är... Det, det självoptimerande är golvet man var nej så alltså det är taket som vi ja. kanske är snuddar vi in någon gång ibland ja. ja men jag vet mitt
3: vasta uttryck när jag läser en annan säger att jag ska bli den bästa versionen av mig själv, ja. det stressar mig något så oerhört ja. Ja. Alltså jag tänker så den bästa versionen, Alltså jag är ju glad om jag är det en gång på ett år. Ja men också som vi pratade om. är en helt en...
2: okej version av mig.
1: Ja, ja men som vi också pratade om någon annan gång i ångest på något så här, Men hur jävla skön är man om man går runt och tycker att man är bäst? Ja Jävligt om man är den bästa version. <laughs> den vill uh-huh. inte jag va. <laughs> okej okay, vi har kommit till sista frågan. Vad ja. <laughs> inspirerar dig?
2: Men jag har blivit väldigt inspirerad i den här kampanjen i de här organisationerna jag har träffat och allt arbete de har gjort och gör i synnerhet de som jobbar med unga människor Tilia, Tjejzonen Sveriges elever och Sveriges elevkårer det finns så många unga som brinner för det här och som gör sin röst hörd och det är så inspirerande Ja, håller med Och vad hittar man din bok? Den hittar man överallt där böcker finns. Den ja. finns både som tryckt bok, e-bok och ljudbok. Ja, det, du läser ju den själv också, det tyckte jag var härligt. Det var så mm. roligt. Ja. Ja, jag, kan bara, jag längtar efter att läsa in igen. Ja.
1: Och sen så finns ju också på sociala medier. Psykolog Siri heter jag där. Mm. Och kampanjen är väl psykisk hälsa på schemat.nu va? Ja, ja. precis. Mm, perfekt. Tack för att du ville läsa stångens våran. Tack så mycket. <laughs> Tack. Tänk att gå i terapi hos Siri. Ja. Nu har ju typ inte så mycket terapisessioner längre dock. Nej, för jag hade
3: också. Här hade jag ju bara velat bli kompis. Ja, så jag hade ju inte. Jag hade velat prestera för henne i terapin. Typ. Ja, lite så. Det ja. var pinsamt att inte har gjort läxan.
1: Jag tycker verkligen att man ska
3: köpa eller lyssna på eh, känslofällan. För alltså, när jag läste den så var det så många gånger som jag säger i intervjun att så här. Jag kunde så mycket sätta in det på mitt eget liv.
1: När mm. man blir så här full i skratt för att man bara, nej men gud det där är jag. Ja. Och nej det där är jag också. Och just det här med magkänslan är ju väldigt intressant också. För den har man ju alltid växt upp med. Att så, följ din magkänsla, följ din magkänsla. Och så här, i vissa lägen så har det ju passat att följa mm. magkänslan. Mm. Förmodligen är ju inte det tack vare magkänslan. Men ja. det, har bara, det är en slump liksom. Men så hade jag följt min magkänsla igår till exempel då. För att återkoppla till min stora, stora utmaning som jag gjorde igår. Genom att gå på speed dating. Nej men för mig var det jättestort. Men så här, min, hade jag följt min magkänsla igår så hade jag ju ställt in. Men så här, ja, ja nu kanske... Magkänslan då, säger jag nu med citationstecken, Kanske stämde in, det var ingenting för mig Men jag har ju fortfarande, nu vet jag det Jag är en erfarenhet rikare ja. Jag hade ju ändå rådigt igår Så det var ju ändå värt det Men skulle jag alltid följa min magkänsla Alltså mm. som vi snakkar om, alltså snälla Jag skulle ligga i min säng Ja typ. men man hade ju alltså, inte fått mycket gjort då liksom. Min magkänsla på morgonen ligger kvar ja. Jag bara okej okay, men jag måste lyssna på magkänslan <laughs> ja, Nej kanske inte Nej Tack så jättemycket serie för att du vill läsa Ångestpodden. Det var allt för den här veckan. Det var det och vi hörs precis som vanligt nästa torsdag. Följ oss gärna på TikTok, där heter vi The Real Ångestpodden. Hur kul att vi har börjat med TikTok. Ja, men följ. Jag fattar inte. Alltså ibland när vi får så 100 views, alltså vi förtjänar 100 views. Men det är typ att vi är boomers
3: på TikTok. <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Jo, men lite. Följ oss på Instagram Ångestpodden, men framförallt kanske TikTok. Hej då.
1: Hej då. <laughs>
0: Podplay